0: Bienvenida a este primer capítulo del año de Tecnología con Tetas. Espero que hayas tenido unas vacaciones estupendas y hoy vengo con un tema filosófico. Ahora te cuento. Si es la primera vez que oyes mi voz, soy Alba Delgado y tengo una misión, una cruzada. Una cruzada contra frases del estilo, me he gastado muchísimo dinero y no tengo resultados con mi transformación digital o con mi digitalización, etcétera, etcétera. No quiero que ningún cliente diga nunca más frases como estas. Y para esto estás aquí, para que te cuente cómo conseguir que tus clientes consigan resultados, te referencian y tu negocio siga creciendo. Hoy vengo con un capítulo filosófico basado en una anécdota que contó Janice Roca, ahora te la cuento, y que he contado este fin de semana en la puerta del pabellón de baloncesto a los papis del club. Y me parece una interesante reflexión. Mira, Janice Roca, empiezo por la historia, Janice le contaba un día en una entrevista que, en una conferencia que dio, vino una madre de un chaval de segundo de primaria, un chaval muy pequeño, y le dijo, Oye, Janice, como el mundo está cambiando tanto y están apareciendo tantas profesiones que no existían antes Estoy un poco perdida sobre qué recomendarle a mi hijo que estudie. Hay gente preparada que en segundo de primaria ya se está preparando para esto. yo t- t- tardé muchísimos años. Pasé por la universidad antes de saber qué quería ser de mayor. Y la respuesta de Jenny fue muy curiosa. Le dijo, pues mire, si quiere estudiar, que estudie filosofía. ¿What? No sé, todos hubiéramos esperado que le dijera, pues, matemáticas para hacer algoritmos, programación, carreras, lo que se llaman STEM, ¿no? De tecnología y ciencias. Estudiar biología para curar el carro algo que es fuera de impacto. Y él le dijo, dile que estudie filosofía. Y la mujer no entendía nada. Me dijo, claro, porque todo lo que estamos automatizando, todo lo que estamos digitalizando, crea conflictos filosóficos, conflictos éticos. Y esto me dio mucho que pensar. Esta anécdota se la oí hace como 4 o 5 años y me chocó. Y el otro día, hablando con los papis, la saqué porque me pareció relevante, ¿no? Porque hablaban de hijos mayores que ya van a bachillerato, que están pensando en que estudiar, o sea, mucho más mayores que la señora del ejemplo. Y, y al final veníamos aquí, ¿no? De, hostia, es que los de letras, claro, como todo ahora es digital, y las carreras que más salida tienen, y ti Y la conversación acabó aquí en, es que todo equipo de programadores necesitaría. A tener un filósofo. Y me miraron como, perdón, y yo, espera que te lo cuento. Algoritmos de conducción automatizada. Sí, coches que conducen solos. Hay debates éticos ahí. Algoritmos de redes sociales. Esto, o sea, es el kit de la cuestión. Si tú lo programas de una manera, igual te estás pasando por el forro mucha de la ética y de las bases de la convivencia social. Lo que en el mundo occidental consideramos el bien y el mal. De hecho, más en el mundo mundial, ¿Vale? Pero como esto se decide en el mundo occidental, pues a veces imponemos cosas que no siempre son del agrado de todo el mundo. ¿Cuántas veces han salido escándalos ¿no? de discriminación de otras razas, de otros géneros, de otros pensares políticos incluso? Estos son debates éticos. Si tú tienes una persona especializada en filosofía y ética en tu equipo, no te va a dejar o no te va a recomendar o va a apoyar ciertas decisiones por encima de otras. No se ponen filósofos en los equipos de algodón algoritmo porque no les dejarían hacer lo que hacen. Pero ahí incluso en ese caso es aún más relevante entender la necesidad de acompasar el avance tecnológico con la filosofía y la ética. Y no quiero decir que pongas un censor, porque esto es figura política. Esto sería un político, ¿no? Voy a hacer una ley y la prohíbo. Me quedo tan ancho. No he entendido nada de cómo funciona el algoritmo, pero yo lo prohíbo. En esto en España somos especialistas en hacer leyes que no tienen sentido técnico. Pero esto lo dejo para otro capítulo. Lo que estoy hablando, no, es una persona que te genere dudas que haga preguntas. Oye, ¿esto se podría hacer de otra manera para evitar este sesgo? Hostia, pues no lo había ni pensado. Estoy hablando de esta figura, de la figura que mira cosas que los demás no vamos a mirar. Es como la gente especialista en perspectiva de género, en antirracismo, en temas que no entiendes, en temas que un hombre blanco de éxito, de buena familia, seguramente no se le ocurren. ¿Por qué? Porque nunca ha tenido problemas de dinero, porque nunca ha sido mujer, nunca le ha perseguido a nadie por la calle y nunca le han tocado una teta sin que ella diera permiso, porque no se visto discriminado por el color de su piel. Hay cosas que si no las has vivido no las puedes entender y no se te ocurren. Y tener un filósofo en cualquier equipo de desarrollo me parece lo más. Así que para la próxima versión de metodologías Agile y Scrum Teams, yo voy a proponer que en todo Scrum Team haya un filósofo. Alguien que haga preguntas incómodas. Porque haciendo preguntas es cómo mejoramos el razonamiento de nuestros algoritmos, de nuestros desarrollos, de hacer las cosas lo mejor que se pueda para todo el mundo. Espero que este capítulo breve pero intenso te haya servido para reflexionar, empezar el año pensando en cosas que quizá no se te habían ocurrido. Y te digo la semana que viene en otro capítulo más de Tecnología con Tetas, el podcast donde te doy los tips más prácticos para espabilar tu negocio técnico.